0: Esse, Esse podcast, podcast é apresentado, apresentado por b9.com.br. Cara, eu não nasci para ser o Vitor, o inventor. Eu quero resolver um problema, então eu passei três meses dentro de um escritório mapeando os processos para ver se de fato era impossível fazer. Porque não me importa se a ideia já não é original, me importa se ela pode ser implementada.
1: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer E esse é o Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Por aqui, a gente conhece suas ideias e descobre o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Nessa temporada, em seis episódios, a gente vai falar sobre simplificação digital, como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
1: Também vamos explorar os desafios dos líderes de mercado Empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
2: E, claro, discutir como a pandemia afeta todo esse jogo.
1: E quem está com a gente nessa empreitada é a COD, gestora de base de dados, que está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
2: É que o trabalho de um empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador. É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e a parte mais difícil, descobrir se a pessoa do outro lado é uma boa pagadora.
1: E aí, ou o vendedor contrata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercícios de futurologia e confiança rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
2: Em 2020, não tem mais por que a gente viver assim, né?
1: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado. Muito mais fácil de usar e de entender, que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses.
2: O cadastro positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o cadastro positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado. É mais justo e honesto.
1: Se você se interessou, vai lá fazer um teste. Acesse loja.code.com.br e contrate agora CODE Consulta PF.
2: Ah, e CODE se escreve com
1: Q-U-O-D. E olha só. Quem contratar o produto agora, em junho de 2020, vai pagar apenas R$ centavos por dois meses de utilização. Por exemplo, se você contratar um plano agora, no dia 30 de junho, vai pagar apenas R$ centavos até o dia 30 de agosto.
2: É isso aí. Reduza a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais, a partir de hoje, com a ajuda da Quote. E no episódio de hoje, do Código Aberto, eu converso com Vitor Torres, fundador e CEO da Contabilizei, empresa que vem revolucionando a contabilidade no Brasil.
1: Como foi essa conversa, Ju?
2: Foi uma conversa super legal, o background do Vitor é tenente do exército, e aí eu Fiquei curiosa de saber como é que ele sai disso para virar um empreendedor digital. A gente também passou pela polêmica que existe entre ideia e implementação, o que, que vale mais, né? Sobre quanto a gente valoriza muito as nossas brilhantes ideias e de como a dificuldade muitas vezes está em conseguir tirá-las do papel, né? Ele falou bastante, obviamente, sobre como que o digital incrementa as atividades das pequenas e de médias empresas. E a gente falou um pouquinho sobre a polêmica da precarização do trabalho que toda empresa de de inovação digital, tem que se preocupar e tem que saber responder hoje em dia.
1: Muito bem. Vale lembrar que a gente gravou essa entrevista antes da pandemia, né? Então a gente não pôde tratar do, desse assunto com o Vitor.
2: Ah, e antes do papo, eu quero te lembrar de visitar a família B9 de podcasts, respeitando o isolamento social, é claro. É só acessar o podcast.b9.com.br Lá você escuta todos os podcasts que a gente produz por aqui.
1: E se quiser falar com a gente, pode mandar e-mail para códigoaberto arroba 9combr Vamos lá, bora para a conversa?
2: Vitor, primeiro, muito bem-vindo aqui ao Estúdio do B9, ao Código Aberto, é um prazer te receber aqui.
0: Prazer, é todo meu, muito obrigado pelo convite.
2: Eu quero que você se apresente para gente. Quem é você na fila do pão?
0: Sou Vitor Torres, hoje eu estou CEO e sou fundador da Contabilizei. Sou pai de duas meninas, uma de 7 e outra de 17. Sou casado há mais ou menos uns 18 anos. Sou uma pessoa muito simples, muito transparente, gosto muito de honestidade. E prezo muito pela confiança.
2: Então esse papo vai ser bom, né? Porque o que a gente quer é realmente separar o que é real da espuma. Esse é o nosso tipo favorito de
0: entrevistado, inclusive. Sem dúvida, vamos embora.
2: Então, vamos começar, você tem uma trajetória bem peculiar para executivo, né? Você começou com uma carreira militar. Por que, que você foi para o Exército?
0: Bom, eu tive... O meu pai foi militar por um tempo. E depois o meu irmão também seguiu um pouquinho. Uh, mas eles foram... fizeram um ano só. E no começo eu não me interessei Quando o meu irmão estava lá E meu pai sempre me perguntava ah, Vamos lá na formatura, vamos lá conhecer E eu não, não queria, não queria conhecer <risos> Obrigada, valeu é... Mas daí quando eu fiz 17 para 18 Aí você tem que se alistar, né? E aí eu já estava fazendo faculdade naquela, naquele momento E eu me listei no CPUR uhum. é, Lá em Porto Alegre eu gostei bastante, assim, da, da experiência Quando eu fui lá, eu fui é, Eu vi o ambiente, eu vi a caserna, como a gente chama, né O pessoal, eles falaram o que, que a gente ia trabalhar O que, que a gente ia aprender E eu, quando tinha 17, 18, eu era uma Ainda sou uma pessoa muito ávida por conhecimento Muito ávida por experiência diferente Eu falei, é que, onde é que eu vou ter uma experiência assim? E aí sim, eu resolvi Entrar no, no quartel Em uh, 2000 e... 2001
2: O que você aprendeu lá que você carrega Na sua vida até hoje?
0: A gente aprende vários estágios lá Porque no primeiro ano você é formado A ser um oficial E aí então você começa como um soldado Uma das coisas que você aprende é Tirar a máscara de quem é o Vitor De quem é a pessoa E o quartel faz isso muito bem, ele te desmonta no, no bom sentido, ele te desmonta porque tu vem achando que você tem 18 anos, 19 anos você é o rei da cocada e o, e o tem quart...
2: todas as respostas tem todas as respostas, sabe
0: <risos> de tudo e aí é, o quartel te ajuda a entender que não você tem muito o que aprender e, né, baixa a bola, escuta quem tem mais idade, escuta quem tem mais experiência, e aí então eu acho que me tirou algumas camadas e me fez uh, de fato querer escutar outros que já estavam num caminho um pouco mais avançado do que eu, e para mim isso foi determinante, é determinante inclusive hoje, para eu me colocar no meu lugar e entender que tem executivos, que tem pessoas que têm muito a me ensinar. Porque senão, tudo tu começa a justificar. Não, não mas na minha empresa é diferente, não vai funcionar isso. <risos> e, e, sabe, as pessoas ficam, quando elas não estão abertas a, ao conhecimento, elas justificam dessa forma. Não, mas tu não entende o meu lado, porque o meu lado é diferente, tem essa situação que você não viu. E, sabe, enquanto a gente podia ter uma abordagem diferente de falar... Puxa, legal a tua experiência. Deixa eu tentar adaptar a tua experiência para o meu mundo e uhum. aprender com ela. Uhum. E aí aprender comigo mesmo. Então, esse foi o primeiro estágio, né? Tirar essas camadas do Vitor, para que o Vitor pudesse entender que tem muito mais coisa para ele aprender. A segunda camada é quando, daí, você já está de frente com a tropa. E, então, eu tinha 30, 40 pessoas que eu liderava uma vez que eu me formei tenente. E, então, eu tinha sargentos que eram mais velhos do que eu. E aí, tinha uh, soldados de 19, 18, 19 anos que também se achavam o rei da cocada preta. Então. <risos> e aí, eu tive que aprender a lidar com sargentos, né? tenente é acima do sargento na hierarquia do quartel. E muitos deles não gostavam de responder para gente mais jovem. Imagina, eu tenha 21, 22 anos e, e mandando um sargento de 30, 40 anos. E tinha soldados que eu tinha que ajudar eles a entender que a vida era diferente. Que, que eles teriam que é, aprender muito para que eles pudessem ter uma vida fora da caserna com muito mais disciplina, com melhor, uma melhor educação, com melhor conhecimento, enfim, né? E aí esse processo foi a primeira parte que eu tive, ou a primeira, primeira experiência que eu tive como liderança. Então eu aprendi as duras penas, né? Aprendi duras penas porque dentro de 30, 40 pessoas que você recebe, você tem todo aquele sistema, aquela, aquela sociedade dentro do pelotão e, por um outro lado, eu, eu respondia para capitão, uh, e aí também respondia diretamente para o coronel, depend... eu tinha outras atribuições. Então, você fica no meio. Por um lado, você entende coisas que a tua equipe, ou a tua sociedade ali não entende, você precisa fazer, traduzir isso por outro lado, você tem toda uma hierarquia do quartel que desce de cima a baixo, tive que aprender que não necessariamente você tem que descer exatamente da mesma forma a informação todas as vezes que eu tentei passar exatamente a mensagem que me foi passada de cima para baixo é, doeu bastante, não só em mim, mas também doeu na minha equipe. Tem que filtrar, né? É teu papel. Exatamente, você tem que saber filtrar e às vezes o filtro é você colocar de uma forma que a pessoa vai entender ou às vezes o filtro não é passar a mensagem, sim construir a mensagem para chegar aonde é preciso. No caso, os meus comandantes precisavam que a gente chegasse então esse jogo de cintura eu tive que aprender muito cedo na vida, e nessa fase também da minha vida, nasceu minha primeira filha né? então 17 uhum. anos atrás então imagina, eu tava me formando na faculdade pelotão para lidar, sargentos, capitão enfim, tinha um, uma filha 21, 20, 21 anos e uma esposa para lidar. Então, muito aprendizado.
2: Muita responsabilidade, né?
0: Muita responsabilidade, muitos erros, enfim. Muita coisa para olhar para trás e falar, nossa, como eu evoluí como pessoa.
2: <risos> Falando em evolução, o que que você precisou deixar para trás das coisas que você aprendeu lá e que foram úteis naquele momento e que faziam sentido naquele contexto e que hoje não fazem mais sentido para você?
0: Acho que o primeiro é a hierarquia. Hoje não tem espaço mais para hierarquia é, nas organizações, na vida. Não, não existe mais essa hierarquia, Por quê? né? Porque, assim, se a gente for olhar a educação de, de filhos, né? No nosso tempo, eu olhava para o meu pai e a minha mãe e, às vezes, eu tinha que baixar a cabeça e, sim senhor, sim senhora, né? Hum. E eles ainda mais com, com os pais dele, né? Com os meus avós, no caso. Hoje, as minhas filhas, elas são diferentes, né? Não tô dizendo que elas mandam em casa, muito pelo contrário, mas é muito mais na base do diálogo e do convencimento e de mostrar... Porque é uma geração que precisa do conhecimento, ela precisa entender o porquê. E não simplesmente, ah, eu, eu recebi essa informação, então eu vou fazer o que, que é mandado. Que a nossa geração começou essa transição.
2: Mas a geração mudou ou o mundo mudou? A necessidade mudou ou o desejo mudou?
0: Eu acho que a gente entra numa uma questão muito <risos> filosófica de é, evolução genética, enfim, ou evolução espiritual, se a gente for botar dessa forma. Mas eu vejo claramente a mudança entre as minhas duas filhas. A minha filha tem 17 anos, a mais velha, e a outra tem 7. Tem um, um gap de 10 anos aqui. E elas são completamente diferentes e a mais nova requer ainda mais explicação do que a mais velha. E olha que a mais velha precisava de explicação também precisava entender. Então, eu coloco um pouco que existe, na minha visão, uma evolução espiritual e, por consequência, as pessoas e a nova geração estão tá demandando uma mudança na sociedade para cima, né? Mudança numa uma sociedade dos mais velhos e mostrar que eh, as coisas precisam ser diferentes. Então, as minhas filhas elas têm uma consciência ecológica muito forte, questão de água lá em casa questão, sabe, pô, não vou sujar esse prato porque, não é porque eu não quero ter o trabalho de limpar, é porque eu não quero gastar água que é um recurso ecológico e finito, então eles vêm com essa consciência e eles não aprenderam isso assim na escola parece que vem no chip, e eu consigo dizer isso com muita tranquilidade porque eu tenho duas filhas
2: é, mas eu acho que tem um, um componente muito importante, o que que esse mundo pede da gente, né? Então, assim, se antes os ciclos de conhecimento eram mais longos, então a gente podia transmitir o conhecimento e você só precisa pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, estava tudo bem, tava seguro assim. Então, se você aprendesse a replicar exatamente o que alguém estava te ensinando, você ia bem na carreira, na vida, na sociedade, tava tudo tranquilo. Hoje, no universo VUCA, em que as coisas mudam muito rápido, e que a gente está preparando nossos filhos e nem sabe para quê. E o funcionário nem sabe para quê. E a empresa nem sabe para quê. Você não, não sabe como vai estar tá amanhã o mercado. Você não precisa só de braço. Não tem como. Você não contrata mais braço. Ou você contrata a pessoa inteira, ou você não tem uso para aquela pessoa. E quando a gente está falando de contratar a pessoa inteira, ela não vem inteira a menos que ela entenda o que ela está fazendo a menos que ela concorde com o que ela está fazendo a menos que ela veja propósito e é por isso que eu acho que existe essa mudança fundamental em termos de hierarquia porque a hierarquia funcionou, é um método que funcionou por centenas de anos. O exército está aí para provar, construiu grandes coisas a partir disso. Desenvolveu tecnologia, logística. Tem muita coisa que a gente pode falar que se construiu na base da hierarquia. É só que esse modelo já não responde mais. Então, é menos sobre um... A gente tem que se adaptar a uma nova geração de cristalizinhos que agora, oh meu, oh meu Deus, eu tenho que ficar explicando para eles, senão eles não vão fazer. Não é porque eles demandam isso. É porque o mundo demanda isso. Entende. Então, acho importante que a gente reflita um pouco isso, porque é natural que exista uma resistência grande em quem viu esse modelo hierárquico funcionar por décadas, de falar assim, mas por que eu tenho que mudar? E aí, Vitor, você tem gestores dentro da sua empresa que vêm de uma outra geração e que confiam nesse sistema de hierarquia e se sentem muito desrespeitados quando você fala, olha, a hierarquia morreu. Morreu por quê? Como é que você lida com isso?
0: Eu só queria fazer um paralelo, porque hum, no nosso tempo, e eu nasci em 82, tô, tô também. Estou denunciando, tô denunciando <risos> a minha idade aqui. É, no nosso tempo, o que, que a gente tinha de conhecimento à nossa disposição? A gente tinha nossos pais, os mais, as pessoas mais velhas e a Barça. Isso. As enciclopédias. Né? Larousse Cultural. É Larousse e Barça. É isso. É, é isso que a gente tinha. Né? hoje a gente tem o google e o conhecimento quando a gente tem mais conhecimento a gente começa a indagar mais então também parte né eu falei que eu acredito na evolução espiritual mas eu também acho que sim quando dá mais oportunidade de conhecimento as pessoas se indagam mais e querem entender cada vez mais os assuntos daí voltando para tua pergunta eu ia fazer o paralelo também da questão do, do quartel do exército porque no passado o que que aconteceu o exército fundou muitas coisas com base na hierarquia e as empresas foram em busca do conhecimento do exército das Forças armadas para aplicar dentro das empresas, e por muito tempo também funcionou, né? Tem aquelas é. hierarquias verticalizadas, aquelas estruturas verticalizadas, que hoje não funcionam mais.
2: Mas elas te dão uma sensação de segurança que é tão gostosinho, né? Difícil abandonar, de controle. O exército é bom nisso e as empresas eram boas em copiar isso. Tipo, não, não, não. para colocar um tweet no ar, tem uma cadeia de comando de 50 pessoas. E uma sala. Como é que o cara do RH, o cara do marketing, o cara cada um dos especialistas não vai aprovar isso? E, e, e o risco? E não sei o quê?
0: Mas sabe o que, que eu penso? Que as pessoas de hoje em dia que querem o controle, que querem a hierarquia, é que elas querem defender a sua posição na empresa. Elas querem defender a sua cadeira. E isso não é o melhor a empresa. Então, eu acredito muito em fazer o que é o melhor a empresa. Não que é o melhor pro Vitor, não que é o melhor pro CEO, pro fundador, não que é o melhor pro gerente, pro diretor. Tem que ser feito. E aquela cadeira exige que a gente tome decisões porque é melhor a companhia, porque ela é maior do que o Vitor, ela é maior do que qualquer gerente. Então, a minha explicação para a tua... É, para tua é, pergunta é essa porque a gente tem que tirar a hierarquia justamente para que a empresa possa tomar as melhores decisões e as melhores decisões às vezes não vêm passando com telefone sem fio de hierarquia para hierarquia e elas também precisam ser rápidas e as pessoas também precisam ter canal de comunicação com os, os influenciadores dentro da empresa que no caso de repente sou eu, os, os key decision makers para de fato acelerar e elas se sentirem também parte do processo então não existe mais aquela equipe faz um, uma apresentação Pro gerente O gerente leva essa apresentação pro diretor O diretor leva pra mim pra eu decidir Coloca todo mundo numa sala Vamos discutir né? E vamos ter essa discussão de fato Do que, que realmente é importante Porque às vezes eu posso ter um insight Que esse insight, ele não é importante para o gerente pro diretor, Mas ele é super importante para a equipe Não necessariamente esse insight chega Se a gente tiver uma estrutura hierarcalizada então, Tem vários pontos que a gente pode falar por algumas horas aqui Sobre por que eu... não rodar uma estrutura hierarquizada Pois
2: é, eu amo essa discussão Mas a gente tem que seguir Mas a última coisa é Você fala com muita naturalidade nessa transição Mas eu sei que é uma transição dolorosa Não é fácil Você abrir mão da hierarquia Principalmente quando a gente for foi educado nela, e se você foi pro exército você aprendeu a confiar nela, você acredita que isso aí te dá soluções, que é isso que te garante resultado, você abrir mão é um processo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você construiu isso na sua cabeça, porque nas primeiras vezes você deve ter ficado inseguro. Uhum. A primeira vez que alguém fez uma coisa que você não mandou e que, você, que a pessoa teve autonomia e que você sentiu que você não tinha controle do processo, você deve ter feito uma dança de eu vou pra frente, eu vou pra trás, eu vou pra frente, eu vou pra trás, até você conseguir de fato abandonar. Como é que foi esse processo?
0: Sim, excelente ponto. Quando a gente perde teoricamente, o controle... Pelo menos eu, vi, eu senti assim... Quando isso aconteceu... Para mim é parte... Sempre de uma ideia de que... A empresa precisa crescer... Precisa crescer rápido... E se tudo passar por mim... A empresa não vai crescer... A empresa vai ser do meu tamanho... Então tem alguns custos... Que você tem que ter... Alguns aprendizados... Que você tem que ter... Que a sua equipe tem que ter... E parte disso... É isso... Da, da pessoa tomar uma decisão... Que não necessariamente é a decisão que você tomaria... E às vezes... Ela foi para um lado que... Puxa, não é muito legal... Mas nada na vida... É inconcertável, né? Assim, pelo menos na vida corporativa, vai. Tudo tem um jeito de refazer, tudo tem um jeito de consertar. Então, isso me conforta um pouco, porque, obviamente, a gente fica emocionalmente... Se eu não posso falar a palavra, mas a gente fica meio puto quando, quando acontece alguma coisa fora daquilo que tu tomaria decisão. Mas quando tu coloca num contexto maior de que você está indo montar um negócio e que esse negócio precisa ser grande você releva isso
2: tudo bem vamos an andar na sua experiência você depois ficou dois anos em Londres como analista de negócio é isso de um resort de golfe conta para gente além de melhorar seu swing o que, que mais você aprendeu nessa temporada
0: ah muito legal eu fui passar dois anos com em, a gente passou quase três em Londres uh, levei minha esposa e minha minha filha naquela época ela tinha seis para sete cinco para seis anos e minha esposa é super parceira, né? De topou sempre tudo comigo. Todas as minhas aventuras, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa aventureira. E uma das minhas aventuras foi para Londres e começar a vida do zero, uh, né? Imagina ir com a família, começar do zero. Então, os meus primeiros seis meses lá foi fazendo café. <risos> é, eu fui barista em eventos, e então eu passava assim, horas do dia, 12, 13 horas, fazendo café. Então eu aprendi a fazer todo tipo de café, lá, <risos> ter cappuccino, moca, eu sei fazer bem. E aí, por que, que eu passei esses seis meses fazendo café? Porque eu tinha que aprimorar o meu inglês. Uh, Lato não consegue trabalhar num escritório, né, principalmente em consultoria, se você não tem o um inglês muito bom. E, obviamente, eu fazia curso aqui em, no Brasil, mas não, é a mesma coisa, todo mundo sabe que... É...
2: A vivência é outra coisa, né? A vivência né? é outra pra coisa. Tudo, inclusive.
0: E aí, uh, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida quando uh, eu recebi essa proposta de emprego do, do Faldo Golf and Resort Management. O Faldo é um jogador de golfe da Europa, muito conhecido, ele é capitão da equipe de golfe da Europa. E ele montou uma empresa chamada uh, International Golf and Resort Management, que é para gerenciar campos de golfe que ele uh, desenhava. E ao redor desses campos de golfe tinha os, os resorts, né? Que tinha casas grandes, hotéis. Era como se fosse uma mini cidade dentro de, um, de um, uma terra, num lugar exótico. Então... Disney de adulto. Oi? É Disney de adulto. <risos> Vamos lá, Disney de adulto da terceira idade, né? <risos> A maioria do, do, do público era é, terceira idade, que gostava de jogar golfe. E era espalhado pelo mundo, assim. Tinha no Caribe, tinha em Cabo Verde, na África, tinha canto lá da Escócia, então foi uma experiência muito bacana e foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eles me ofereceram trabalhar porque é uma consultoria inglesa eu só trabalhei com ingleses lá e eu ficava me colocando, cara, eu cheguei aqui fazendo café, e agora eu tô trabalhando de igual para igual com o inglês foi muito compensador para mim, e assim, até fico um pouco emocionado, porque eu me lembro exatamente do dia que eu tava voltando de metrô logo após eles terem feito a oferta de trabalho eu tava chorando no metrô assim, chorando e rindo e as pessoas olhavam para mim <risos> e não tava entendendo, né?
2: Brasileiros brasileirarão no exterior também, Exato
0: né? foi uma, uma grande conquista para mim e uma grande experiência, porque eu viajei por muitos lugares do mundo, pude aprender uma nova forma de gerenciar e ter uma gestão do tempo. E o inglês, principalmente a pessoa de fora, ele é muito preocupado com a produtividade. Né? Nós, nós brasileiros não somos tanto assim, está começando a ter esse rito por aqui. Mas eu aprendi muito a produtividade lá, aprendi muito a estar tá no trabalho, é 100% trabalho, não fica pensando em mil coisas. Mas daí chega 6 horas, vai embora, uhum. né? vai, vai para casa. E eles sabem separar isso muito bem. Isso foi um outro aprendizado para mim, saber separar. Muito embora demorou muito tempo para eu conseguir separar isso de fato, né? Porque na teoria todo mundo sabe, pô, você às vezes tem que separar o que é trabalho, o que é em casa. Mas é, demorou para eu aprender também, veio com outras pauladas na cabeça.
2: E aí você volta para o Brasil e funda MindOn. O que, que tem das suas experiências que te levou para isso? Como é que surgiu essa ideia?
0: Sim, é, quando a gente estava montando os resorts e os campos de golfe, essas mini-cidades, a gente tinha que contratar todo tipo de profissional. A gente tinha que contratar engenharia para fazer né, as casas, a gente tinha que contratar, por exemplo, empresas que administram hotéis, né? então Sheraton, Hilton e tal, para fazer. Então a gente contratava todo mundo, inclusive empresas de treinamento para treinar a equipe de gestão, para treinar líderes. Então, pensa numa estrutura, numa cidade com uma uh, prefeitura, tudo aquilo que você tem que dar vida, né? Uhum. Para aquela nova cidade que você criou. E toda a gestão daquela cidade. E ali, eu conheci uma empresa que fazia treinamento de 90 minutos. Ao invés de treinamento de, uma, de, de um dia, dois dias, sabe? Aqueles treinamentos longos. E eu me apaixonei, porque eles falam assim, olha, a gente dá um curso de feedback que é um, uma ferramenta muito importante, né, para o gestor e tal, em 90 minutos. E para mim fazia muito sentido, que eu menos queria que a equipe que estava lá se afastasse muito do trabalho, que tinha muita coisa para fazer, para se despender um ou dois dias de treinamento. Mas em 90 minutos eles aprendiam a dar um feedback. Eu falei,
2: excelente. Instrumental.
0: Exato. E era puro, puro instrumental, puro ferramental. E aí eu voltei para o Brasil e pensei, por que não eu trago essa metodologia para o Brasil aqui e começar a trazer essa linha de produtividade, essa linha de... É importante trabalhar com o lado comportamental, mas também sem fugir do dia a dia, porque a rotina é cada vez mais maluca, né? Uhum. A gente perde um ou dois dias de trabalho e já perdeu bastante coisa. E aí a gente começou, eu fundei a MindOn nesse sentido da mente estar on para trabalhar com o ferramental.
2: Muito bem. Logo na sequência, você funda a Supernova, uma aceleradora. Tá na moda aceleradora de startup, né? E aí, Muito. assim, quando eu olho o momento na carreira que você fundou uma aceleradora, quando eu penso em aceleradora, eu penso em grandes corporações, tipo a SAP tem uma aceleradora, a IBM tem uma aceleradora... O Bradesco tem uma aceleradora. Como é que um cara que tá no início de carreira, que ainda tá chorando no metrô, porque conseguiu uma oportunidade que é o, a sua virada profissional, tem sequer a aspiração de criar uma aceleradora. Não alcanço, vai, me explica. Uh,
0: vamos lá. Eu sempre gostei de tecnologia. Na época que eu contei né, que o meu pai e meu irmão me convidavam para ir lá no quartel. E sabe o que, que eu tava fazendo nessa época? Mexendo no computador, brincando no Mirk, brincando, <risos> brincando de instalar Linux na minha, no meu computador, não era nenhum. Windows, então eu adorava a tecnologia, mas eu nunca achava um uso pra viver da tecnologia, tá. né? Naquela época tecnologia, cara, quem que vive de tecnologia? Hacker? Enfim, não, não vive. <risos> e, então, quando eu comecei a olhar as aceleradoras, e aqui no Brasil só tinham duas naquela época, a gente fez em 2012, eu olhava pra fora e já tinha algumas aceleradoras, principalmente nos Estados Unidos. e falava que ideia genial você ajudar projetos a sair do papel. Eu fiz isso na consultoria, que eu trabalhei em consultoria. Fiz isso lá uh, em Londres, né, montando as prefeituras, montando os resorts. E eu adoro a tecnologia. Por que eu não uno isso tento ajudar as pessoas a tirar o negócio delas do papel?
2: Como que você ia ajudar? Não ia ser com investimentos bilionários. O que, que você tinha para aportar?
0: conhecimento estratégico conhecimento de negócio eu também conectava com mentores que tinham que conheciam algum aspecto é, específico né? então mentores de tecnologia que eu não conhecia então foi para unir esse esse mundo de esses meus dois desejos, né, de tentar unir tecnologia com negócios. E aí sim, fundamos a, a aceleradora, foi a primeira aceleradora no Paraná. A gente alugou uma casa no meu nome, que não era para ser comercial, não, não <risos> tinha residência. E aí, a gente alugou para residência, e aí a gente montou uma casa lá Google, a gente pintou as paredes. Compramos o pegamos aqueles estrados, assim, de... Pallet palete peguei um amigo meu que tinha uma indústria ele me, me, ele me deu, porque tava tudo meio podre, né? Então a gente fez muito na mão as coisas, mas por uma paixão de tentar ajudar empreendedores a tirar o negócio do papel. E o engraçado foi que eu não era muito conhecido em Curitiba naquela época. Muitas pessoas falaram assim, mas quem é o Vitor? Tá montando a primeira aceleradora? Nem Nunca montou uma empresa na vida de tecnologia e eu nunca entrei nessa discussão eu sempre falei, vamos entregar, vamos, vamos fazer um trabalho sério e com o passar do tempo as pessoas vão me conhecer e vão ver que eu não estou aqui simplesmente de passagem e que eu quero fazer alguma coisa de fato relevante.
2: O que, que você aprendeu nessa jornada de aceleradora? Eu aprendi Quem que... que você conheceu de interessante?
0: Eu aprendi que ser empreendedor é muito difícil. <risos>
2: um bom aprendizado.
0: a gente, eu, Por exemplo, um dos mentores que estava na nossa aceleradora, bem conhecido, é o Thales Gomes, da que fundou o Easy Taxi. Hoje ele, trabalha, ele montou outra empresa chamada Singoo e naquela época 2011, 2012 ele ainda estava no, no Easy Tax estava acelerando o Easy Tax então foi bem bacana ter ele como mentor ele ajudou bastante outras coisas que eu aprendi na, na aceleração é que existem muitas pessoas boas mas com projetos muito ruins e eu acho que uma das falhas das pessoas é que elas têm uma ideia, mas elas não têm profundidade no problema que elas querem resolver. Então, são ideias superficiais para resolver e não necessariamente as ideias resolvem o problema. Por isso que os negócios não vão para frente, porque não tem profundidade.
2: Sabe uma coisa que eu não sei se faz sentido para você, mas é uma incomodação que eu tenho por vindo o mercado de publicidade? Eu acho que a gente valoriza demais a ideia. Entende? Então, assim, a gente se achava, era a parte da agência que mais ganhava dinheiro. Então, os maiores salários estavam ali. E aí, os cristalzinhos se reuniam e eles iam ter a parte importante, que é, eu vou ter a ideia. Depois que eu tive a ideia, eu vou ganhar a cane, não sei o que, a gente vai pagar milhões. E a execução, mano, qualquer um faz. E aí, a gente ficava enlouquecido quando a gente dava uma ideia pro cliente, o cliente reprovava. E dias depois, a gente via essa ideia em outro lugar. E aí, como assim? Alguém copiou a gente? E aí, assim, o que eu quero dizer com esse insight é ideia, sim, tem poucas ideias que são realmente revolucionárias, mas via de regra a ideia é meio banal, entendeu? Você juntou cinco pessoas na mesma sala, no mesmo contexto, com os mesmos dados, a gente vai chegar mais ou menos nas mesmas ideias. E tem algumas metodologias de design sprint que te mostram o quanto a ideia é banal. Você juntou 60 pessoas numa sala e deu o mesmo problema, olha, 90% das ideias que vão dar pra solucionar são iguais, todo mundo pensa a mesma coisa. Execução é muito foda, conseguir tirar a ideia do papel, Assim, é uma coisa que a gente acha banal. A gente não dá muito valor, entendeu? A gente põe toda energia nessa primeira parte do processo. Ah, esse cara é brilhante. Ele teve uma ideia. E não pensa na outra parte do processo que é... Quem é o cara que consegue tirar essas ideias do papel? Quem é que consegue fazer isso ser verdade, entendeu? Não vale porque você teve essa ideia. Vale a outra empresa lá que o cara também teve ideia. Mas ele conseguiu tirar do papel.
0: Sem dúvida. Um baita insight. E te conto algumas experiências minhas nisso. Primeiro, foi quando eu tive a ideia da Contabilizei. Eu tava na Mindom e tinha que contratar, como empresa, eu tinha que contratar um contador. E é mandatório. A minha, minha empresa passou por quatro contadores. Quatro contadores. Todos pagavam, era o mesmo preço, era caro, era um salário mínimo, para cima. E tinha um nível de serviço muito ruim. E eu, quando eu conversava com outros empresários, outros amigos que tinham empresa também, eles falavam, cara, você tem um contador para me indicar? Então, eu sabia que era uma, uma dor. E, e eu vi que o contador, ele era uma pessoa que não tinha tecnologia na mão. Até porque eu fazia muito do trabalho para ele como empresário. Então, eu escrevia planilha, categorizava, fazia tudo. Aí tinha que pegar o papel lá, tinha que assinar o papel, tinha que pagar a guia no papel, era tudo papel, tudo manual. Como eu disse, eu sempre gostei de tecnologia. Eu pensei, como que a gente une isso? Por que, que a gente não pode fazer um contador na nuvem? Naquela época, se tu pensar 2011, 2012, o que que estava acontecendo? Os bancos estavam investindo no Internet Banking, então não precisava mais ir na, na fila da agência pagar uma conta, você podia pagar pela internet. E, e eu comecei a fazer um paralelo. Por que que eu tenho que ir até o meu contador? Por que que eu tenho que lidar com o papel se eu posso acessar o meu computador e fazer tudo por ali? E aí, e, e essa ideia eu tive na praia, enquanto eu estava né, descansando. E aí... É... Eu voltei para Porto Alegre, naquela época eu estava no Porto Alegre, e conversei com contadores que pudessem ser meu parceiro, porque eu não posso, eu não sou contador, eu sou administrador. Então eu não posso oferecer um serviço de contabilidade, não é possível no Brasil fazer isso. E aí eu preparei uma apresentação e falei: olha, eu preciso de 15, 20 minutos teus, porque eu tenho uma ideia que vai mudar a forma como contabilidade é feita. Ah, não, chega aí e tal. Aí eu apresentei para eles a ideia. E no final, eu juro para você, os dois que eu apresentei me disseram a mesma coisa, eles me disseram assim. Vitor, duas coisas para você. Um, é impossível fazer o que você quer fazer, que é transformar a contabilidade, botar ela na nuvem. E dois, todo mundo já teve essa ideia. E eu juro para ti que eu falo assim, cara, eu não nasci para ser o Vitor, o inventor de ideia, né? Eu quero resolver um problema. E tá aqui o problema da contabilidade para o micro é pequeno empresário. É um grande problema e eu quero resolver esse problema. Mas eu não vou ficar anexado à ideia. Eu vou para a execução. E, então, eu passei três meses dentro de um escritório, de um dos meus amigos, mapeando os processos para ver se de fato era impossível fazer. Porque não me importa se a ideia já não é original. Pouco me importa. O que me importa é se ela pode ser implementada.
2: Ela não existe no mundo. Exato. Enquanto ela tá na sua cabeça linda.
0: Então a minha minha luta maior não foi para convencer o ego do Vitor que a oh, tua ideia não existe, a é tua ideia é, é todo mundo já teve. A minha maior briga comigo foi como que eu implemento isso. Como que eu mudo uma, uma indústria que está há décadas fazendo a mesma coisa e que tem um círculo de pessoas que lutam para que continue da mesma forma, né? Como? <risos> Olha, se tu for pegar nas redes sociais uh, fotos minhas há cinco anos atrás, eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje Então é um reflexo do, do que, que aconteceu então, A Estrada
2: da Glória é pedregulhosa, Nossa. tem muitos cadafalsos, é tensa
0: Se tu me ligar pra minha esposa, ela vai, ela vai te dizer quantas vezes eu passei a noite em claro, quantas dor de barriga eu tive, quantas dor de cabeça eu tive Uh, mas é, faz parte da jornada, né? Isso faz parte, não adianta a gente ficar reclamando, isso aqui é, é natural. Se a gente quer mudar uma indústria que tem um protecionismo, uh, mas se tu coloca lá é, acima de tudo o porquê que você está fazendo, qual que é a tua paixão em resolver esse problema, é, você sobrepõe a tudo isso, né? Você coloca tudo, de, todas as pequenas batalhas que você vai enfrentando no dia a dia, você coloca num contexto maior. Que, assim, qual que é o longo prazo? Onde que eu quero chegar? Então, vamos resolver isso aqui, isso que vai ser resolvido. E às vezes, no dia, parece que não vai ser resolvido. Mas daí tu dorme, descansa, põe o, né, o, o, o ouvido no travesseiro e no dia seguinte você começa a pensar em como é que você resolve esse problema. E, então, foi muito na capacidade, na capacidade de execução. E eu falo isso muito dentro da empresa. O que vai diferenciar a gente dos outros não é a ideia, é a capacidade de execução. E a capacidade de execução está diretamente linkada às pessoas com os quais a gente traz para organização e a mente que elas têm, então até tu falou né, não adianta você querer ser só criativo querer só ter ideia, não, não, se você não conseguir implementar a ideia ela não vale nada.
2: Eu vou dar um parênteses aqui porque agora a gente vai mergulhar mais nessa jornada do Contabilizei, eu só queria dar um parênteses porque daí, nessa jornada que você falou que foi super intensa, que te fez perder os cabelos, ganhar algumas rugas você percebeu que não tinha mais espaço para outra empresa que você já tinha criado, e eu acho muito interessante isso, porque eu li numa entrevista sua, você falando assim, olha, o mais importante é não desistir, e eu imagino que quando você falou isso, você tava falando da Contabilizei que é assim, cara, mil vezes me falaram que era para eu desistir, e eu só tô aqui hoje porque eu não desisti só que olha o espelho, olha a faca com os dois gumes, Para você poder colocar toda a sua energia na Contabilizei e ela virar, você teve que desistir de alguma coisa, então, eu acho, eu lembro muito na faculdade, em diversas situações de vida pessoal mesmo, eu lembro, do dilema do investidor, que é quanto mais você perde no investimento, mais investido você fica nele, mais você quer continuar ali para virar. Então, eu acho que tão importante quanto saber quando continuar, quando todo mundo fala que não vai dar certo e você continuar, tão importante quanto é você saber quando parar, quando está na hora de, o que no mercado de capital se chama, realizar a perda. Realiza a perda, entendeu que você já perdeu e vai para outro lugar. Qual é a sua bússola? Como é que você define quando é hora de parar e quando é hora de continuar?
0: Boa. No, no meu caso, na época que eu tava montando a Contabilizei, o meu racional para desistir de tudo que eu tinha, né? Que eu tinha a e tava com a aceleradora, na qual eu tinha alugado no meu nome, tinha né, decorado tudo no meu nome, tudo bonitinho. E no meu nome, não, no nosso dinheiro, no meu da minha esposa. O racional foi o seguinte, tá bom, eu... Quero resolver o problema da contabilidade para que pequeno empresário. E eu não vou conseguir com 50% do meu tempo, 60% do meu tempo, mudar uma indústria. Então, você tem que fazer escolha. E eu tenho que ser sincero comigo mesmo e falar, eu vou apostar nisso. Eu vou colocar 100% do tempo do Vitor. Não é 110%, porque 110% não existe. Eu vou botar 100% do Vitor aqui. E se chegar depois de um ano ou dois anos e eu não conseguir, eu vou chegar para mim mesmo e falar assim, cara, eu tentei, mas eu tentei com o meu melhor. Com o meu melhor. E se der certo, deu certo. Se não der certo, eu pelo menos vou ficar tranquilo. Tipo assim, não é que eu botei o pezinho na água e senti que tá um pouquinho frio. Não, cara. Eu vou entrar, então eu vou entrar Vou, vou entrar até a cabeça. né? Vou passar o peito, vou por tudo. E aí eu vou ter tranquilidade para dizer, foi bom ou não foi bom. Eu aprendi ou não aprendi. Valeu a pena ou não valeu a pena. Então, a gente tem que saber essa linha. Cada um tem a sua. Mas uh, eu não ia conseguir mudar uma indústria como eu estou fazendo hoje se eu botasse... Menos do que 100% do Vitor.
2: Tem um negócio que é, me falavam, assim, e eu acho que faz sentido para quem está com o pé em duas canoas, né? Que é, via de regra, quem não tem uma grana guardada, não consegue um patrocínio, não, não, não consegue um investidor e tal, vai tocando a sua carreira e vai, no paralelo, fazendo o plano B. Que nem eu e a Cris fizemos com o Mamilos. E o raciocínio, o Merigo também fez isso com o B9 por muito tempo, o raciocínio é, quando esse plano B der mais do que o meu plano A, aí eu pulo pra outra canoa. E chega uma hora que você precisa entender, ó, oh, é o seguinte, ele nunca vai decolar enquanto você não colocar o seu 100% nele. Enquanto você não investir, enquanto você não pular no precipício, você nunca vai saber se você vai voar ou se você vai se espatifar no chão. Então, a sensação que eu tive na época do Mamilos foi, ó, oh, o cavalo tá passando, ou vou pular nele e eu vou conseguir segurar pela crina e vou conseguir me sustentar em cima dele, ou vou perder a chance, eu nunca vou saber, porque eu vou dizer daqui 5 anos que, nossa, podcast nunca decolou? mas não tem como saber porque eu nunca tive 100% lá então tem uma eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente fala de, de empreender que é você vai ter que encarar o risco uma hora né? E eu acho que isso que você está falando Tem muito a ver Saber a hora de parar e a hora de continuar Começa por você entender Quanto você é apaixonado dessa ideia E quanto você acredita nessa ideia A ponto de dar all in Porque de outro jeito não vai funcionar
0: Não vai, e no meu caso ainda foi mais para o risco Porque a minha segunda filha tinha recém-nascido 2012 para 2013, ela nasceu em 2012 Então eu estava com duas filhas em casa Obviamente eu fiz um combinado com a minha esposa A gente tinha juntado um pouquinho, tinha planejado um pouquinho Mas você tem que ter o risco não adianta. E, fundamentalmente, assim, o que a gente está fazendo na vida? A gente, a gente nasceu para falar assim... Ah, eu vou ser... Qual que é a tua vida? A minha vida foi ser um empreendedor. Não sei se foi isso, sabe? não Acho que a vida é muito mais do que isso. Então, se não der certo... Cara, passa pra, parte para outra, faz outra coisa. Acho que o importante é a gente estar tá convicto e estar tá tranquilo das decisões que a gente toma e evoluindo a partir dali, sabe? Não é uma questão de, cara, não deu certo, então você é um fracasso. Não, cara, levanta. Eu fiz dois ou três negócios que não foram, não atenderam as minhas expectativas. Mas ainda assim eu continuei. Até eu encontrar algo que, puxa, deu certo. E tá dando certo.
2: Se não terminou ainda a estrada, você não tem como saber se deu certo ou não deu certo, né? Tudo é aprendizado que constrói pra esse sucesso que você tem hoje. Sem dúvida. Você diria que você é um empreendedor
0: em série? Eu tendo evitar chavões. Então, até as pessoas na, minha, na, na empresa lá, na contabilidade perguntam Vitor, a gente é um unicórnio? Quando é que vai ser um unicórnio? Eu falei, <risos> cara, eu não tô aqui pra ser um unicórnio. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou um empreendedor em série. Eu não tô aqui pra dizer que eu sou N coisas. Eu tô aqui pra fazer um trabalho, mudar uma indústria. Tá. E, e, e ajudar pessoas no meio do caminho Então a minha resposta pra ti é Não sei, pode me chamar de empreendedor de Se tu enxergar <risos> que eu já fiz duas ou três empresas
2: Mas já que você tá falando de chavões O que, que é uma startup, hein? <risos> Porque assim Tá bem banalizado o termo, eu diria Muito, né? muito Toda empresa pequena, toda empresa que começa É uma startup?
0: Não necessariamente na minha visão e, e aí tu pode pegar vários flavors da resposta, né? Cada um vai ter uma visão, mas para mim, fundamentalmente uma startup é uma... Não diria, pode ser uma empresa, pode ser um projeto que você não tem um modelo de negócio ainda é, certo, você não, não tem um benchmark para pegar, né? Que fala, ó, oh, eu vou construir um restaurante. Não, o restaurante não tem um benchmark. Não, mas olha, ele vai ser com um tema diferente... Não, mas já tem um modelo de negócio, né? Você serve a comida, o cara te paga. Você já tem mais ou menos isso. Agora, uma startup é aquela, aquele projeto, aquela empresa que fundamentalmente quer resolver um problema de uma forma que não foi resolvida ainda ou de uma forma diferente com um modelo que não foi testado, não está validado e num grau totalmente incerto do mercado. Essa é a minha definição de startup.
2: Muito bem. E aí a gente aprofunda na Contabilizei, então. Você falou bastante aqui que você veio para mudar uma indústria. Mudar como? O que você traz de tão diferente assim?
0: A gente está democratizando a contabilidade para o pequeno empresário. E vou te explicar o porquê. Até um tempo atrás, antes da Contabilizei surgir, o micro pequeno empresário estava no mão do contador. O contador, ele era um cara, ou ele é uma indústria que se protegeu. Então eles setaram, definiram um preço de mercado. E o preço de mercado era um salário mínimo. Não importa que tipo de empresa tu faz, não importa qual que era o teu faturamento. Claro, quando era uma pequena empresa, não importava. Você pagava um salário mínimo e você tinha um nível de serviço do jeito que eles querem. Cara, você precisa me ter. Eu sou um serviço mandatório. Então Tu vai pagar caro e eu vou te servir do jeito que eu quiser te servir. Não do jeito que você quer ser servido. E isso precisa mudar, porque assim, o nosso país tem mais de 14 milhões de CNPJs. 98% desses CNPJs são micro e pequenas empresas. Esses micro e pequenos empresários correspondem a 30% do PIB. Eles geram 30% da riqueza do país e empregam 50% da mão de obra formal. Formal do país. E aí, eu comecei a enxergar na Contabilizei a oportunidade de, de fato, apoiar o país. Porque se eu entregar sucesso para o micro e pequeno empresário com uma contabilidade cada vez mais eficiente, para que ele possa reduzir as despesas, para que ele possa investir no negócio dele, ou dar uma condição melhor para a família dele de vida, a gente está fazendo um país melhor. Então, a gente enxerga lá dentro da contabilidade, eu me enxergo como uma, uma grande oportunidade da gente entregar o sucesso para o micro e pequeno empresário e, por consequência, ter um país melhor. E essa história, eu posso te dizer com muita tranquilidade, eu já servi o país. Tem três anos servindo o país, que eu quero um país melhor. Eu amo esse país. E eu acredito muito no país. Então, eu enxergo na contabilidade Contabilizei a oportunidade de, de fato, impactar no país.
2: Então, a gente fala bastante de transformação digital, como que ela atua é, e muda a realidade. E uma das coisas que mais se fala realmente é a democratização. Como é que a tecnologia te ajudou a mudar uma indústria?
0: Boa pergunta. Então, na época que a gente começou a Contabilizei o cenário, e continua sendo praticamente o mesmo cenário, mais ou menos 70 mil contadores espalhados no país, cada um operando localmente, né? com uma base de mais ou menos 80, 100 clientes. A Contabilizei ela é um desses 70 mil. A gente opera nacionalmente e tem mais de 10 mil clientes. Então, de fato, a gente está invertendo a forma como o negócio é feito através da tecnologia. Então, o que, que a tecnologia nos permitiu? Permitiu que a gente pudesse automatizar um monte de trabalho manual que o contador precisava fazer porque o governo pede. Não é que o micro pequeno empresário pede. Então, o contador ele fica entre o governo e o micro pequeno empresário. Uhum. E nós, nós entendemos isso desde o começo... E a gente começou a automatizar esse trabalho Mas não só automatizar, nos permitiu Avançar em outras cidades Geralmente, a grande maioria dos contadores Eles operam localmente E a tecnologia nos permitiu conectar com outras cidades E a gente nasceu em Curitiba Hoje a gente tem um escritório em Curitiba Em São Paulo, mas a gente atende Mais de 45 cidades no país Sem ter presença física lá, isso a tecnologia nos permitiu
2: Quando a gente fala de democratização Muitas vezes a gente fala O ganho de escala da tecnologia Permite que você barateie o serviço para dar acesso para mais pessoas. Então, você citou no início da conversa que o microempreendedor, que é um dos que é uma força de PIB, uma força de mão de obra, de emprego, tinha um custo de um salário mínimo para fazer é, com serviço de contabilidade. Quanto é o custo hoje? Para que patamar a e levou esse custo?
0: A R$ 89,00.
2: É um impacto muito grande num faturamento pequeno, que a gente está falando de microempreendedor, né? Sim. Como é que a Contabilizei impacta o serviço? Porque você falou, ah, como é um mercado protegido, não só o valor era, entre aspas, tabelado, como ainda é um nível de serviço que atendia a demanda do contador e não necessariamente do cliente. Como que vocês impactam o nível de
0: serviço? Sim, de várias formas. O primeiro é que a maioria das pessoas hoje quer um serviço rápido, pela internet. Ela não quer mais, não tem mais tempo de visitar o contador, não tem mais tempo, às vezes, de nem falar por telefone. Então ela prefere um serviço às vezes por WhatsApp, às vezes por chat, às vezes por e-mail. E a gente foi a gente, esse, a gente trouxe esse canal de comunicação com o cliente da forma como ele quer. Temos clientes que querem telefone, a gente oferece também. Mas a, o primeiro é estar próximo do cliente quando ele quer. Quando ele precisa. O outro é canal é, horário estendido de atendimento. Então, a gente, às vezes, atende até às 10 horas da noite. Então, se você quer uma resposta rápida, às 8, 9, a gente vai te responder. Provavelmente, até às 10. Que
2: todo mundo sabe que o empreendedor, ele trabalha em horários alongados, né? Sem dúvida. Se eu, com o meu contador, eu já uso o WhatsApp, já uso o e-mail, eu já faço os pagamentos pelo Internet Banking, então eu tenho um processo digital?
0: Grande parte, sim. Grande parte, você já tem um processo digital.
2: Então, não necessariamente eu preciso usar uma plataforma como o Contabilizei para ter aderido à digitalização do processo.
0: Não, não, necessariamente. não necessariamente. Isso foi uma das consequências muito legais que a gente trouxe para o mercado. Né? então a gente não trouxe assim, não é que a gente entrou no mercado, então só o cliente contabilizei tem isso, então quando a gente olha e aí sendo verdadeiro com a missão e visão que a gente tem sobre o nosso negócio, não é só crescer a contabilizei e impactar o país, como eu te disse antes, então quando a gente entra no mercado a gente começou a forçar o mercado a ter que se adaptar, a gente forçou o mercado a ter que sair do padrão de um salário mínimo, a gente forçou o mercado a ter que atender mais tarde, a gente forçou o mercado a ter que atender com WhatsApp e etc, e assim, a ser melhor um serviço, e isso não necessariamente Beneficia a Contabilizei diretamente Mas beneficia o mercado isso é mais importante
2: Você falou de, de que você aprendeu é, Sobre produtividade com os ingleses Você acredita que a Contabilizei Contribuiu para que o mercado brasileiro Ficasse tivesse um ambiente mais produtivo?
0: Sem dúvida E digo isso só olhando a nossa relação com o nosso cliente E a nossa relação interna então, tudo que a gente procura dentro da Contabilizei é ter maior produtividade para quê? Para que a gente possa entregar um serviço cada vez melhor e mais econômico para o nosso pequeno empresário.
2: Então, vamos lá. Preciso que a gente fale também das dores ou dos conflitos, dos desafios é, que esse modelo traz. Contabilizei tá dentro é, de um processo, de um, de um espírito do tempo, que vem com as possibilidades que a tecnologia traz da gente ter outras formas de organização do trabalho. E tem algumas conversas que ou a gente vai ter no coletivo no macro, ou elas não vão ter a resposta do tamanho do desafio que ele é e quando a gente fala de futuro do trabalho eu vejo muito assim, então por exemplo hoje eu fui impactada por uma postagem da Andresa Delgado, quando eu tava vindo aqui fazer a entrevista, ela tava reagindo a um post é, de um serviço do Parafuso Casa, que eles fizeram um patrocinado falando de limpeza express por R$19,90, ela retuita isso e ela fala, ah não gente, puta merda, é né? uma faixinha por 20 reais, minha mãe é trabalhadora doméstica, imagina ela limpando sua casa por 20 reais, não dá nem para pagar a ida e volta dela, nossa, eu tô chorando aqui. Do que que ela tá falando? Ela tá falando de não é este setor, não é a contabilizei, existe um movimento muito grande onde o Uber tá inserido, onde a Rappi tá inserida, enfim, a gente tem conversado, discutido bastante isso, em que as empresas fazem essa diferença entre o que o consumidor vai pagar e o que o trabalhador quer pelo trabalho dele por um tempo, a empresa banca essa diferença com aporte de investidor depois de um, um ano dois anos, o mercado se acostumou com esse patamar de serviço e de valor, a empresa para de colocar esse investimento e o trabalhador fica com o valor do trabalho muito precarizado como você vê isso numa questão macro que é maior uhum. do que a contabilizei é como a nossa sociedade está organizando o trabalho, e aí eu entendo Poxa, realmente a questão de democratização do acesso é verdade Muita gente de periferia usa Uber Tanto usa que a Nath Finanças fala sobre isso nos vídeos dela Olha, para de usar Uber, usa o ônibus Não era uma realidade para essas pessoas usar táxi O Uber possibilitou que mais pessoas tivessem acesso ao serviço Bom, o outro lado disso é que você tem uma série de trabalhadores Que estão precarizados Como é que a gente tem essa discussão como sociedade De uma forma que nos caminhe para um lugar melhor?
0: Sim, deixa eu pegar um paralelo com o governo E não estou não querendo botar as fichas no governo mas Só pegar um paralelo assim Eu trabalho com contabilidade, tecnologia E invariavelmente com o governo Então o governo, hoje Quando a gente vai montar uma empresa é, B9 uma empresa é, Você precisa colocar Qual que é o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica Esse CNAE foi feito Eu não sei a última atualização do CNAE O CNAE é mais ou menos uma, uma descrição Da atividade que a B9 faz e tem muita atividade que hoje o mercado atua que não existe. Exato. Estritamente, um que nai exatamente para isso. Então, a gente, como contador, a gente fala, não, está mais próximo disso, né? A gente consegue justificar para o governo assim e a gente coloca. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque o governo, ele está sempre há mil anos atrás do que a sociedade está e do que uh, o mercado está. Então, quando a gente coloca esse contexto, né, de... Puxa, a tecnologia está permitindo que preços sejam mais baratos uh, em função de uma substituição de um trabalho. Qual que é a minha visão em cima disso? Ela é um conjunto sempre entre governo e privado, tá? Sempre. E, e, e só para deixar claro aqui. Mas o reflexo disso é falta de investimento em educação profunda na minha visão, tá? Falta de educação básica. Que a gente tem no nível mais básico do brasileiro A gente não ensina O governo não ensina, as escolas Não ensinam, algumas instituições estão começando A ensinar empreendedorismo, por exemplo Algumas instituições estão entendendo Que é importante você Trabalhar com uma questão cível Que no passado tinha né Moral e cívica, hoje, hoje não tem mais o que é moral cívica hoje? Moral cívica é le levantou a voz... Ah, o professor não pode levantar a voz na aula. Sabe, então tem muita coisa que eu acho que a gente precisa melhorar na educação das nossas pessoas para que a gente possa ter um país melhor daqui a 5, 10 anos. O problema é que a gente já está muito atrasado aqui no Brasil, ainda mais do que Estados Unidos e Europa, por exemplo. E lá tem Uber, né? E lá tem.
2: Mas o que, que você quer dizer? O que você quer dizer é que essas pessoas que estão aceitando um serviço por uma renda cada vez menor, que estão sendo empurradas cada vez mais para a margem e que a gente está dizendo para elas assim, olha, a alternativa a isso era ficar ocioso. O nível de desemprego está gigante, então é melhor você ganhar uma renda menor do que ficar sem emprego. O que você está dizendo é que a solução para elas seria uh, estar atuando num mercado mais pujante, de mais desenvolvimento, no topo da tecnologia estar desenvolvendo novas respostas e criando outros empregos e criando outras saídas. E que por que a gente não é criativo o suficiente para atuar nos mercados onde tem dinheiro, onde está desenvolvendo, a gente acaba sendo mão um de obra barata?
0: Não, eu estou dizendo o seguinte. A tecnologia está permitindo que as pessoas possam escolher que tipo de trabalho elas querem ter. Né?
2: Não tá? Como, que, perguntar como um, que as pessoas... Se tu
0: perguntar para vários Ubers, se ele está feliz no trabalho que ele tem hoje do Uber, ele fala, cara, eu trabalho por conta própria, trabalho quantas horas eu, eu quiser, e eu recebo o meu dinheiro. Essa é a vida dele, essa é a expectativa, essa é a ambição dele. Uhum. Agora, para pessoas que querem ter uma outra ambição e precisam do Uber para sustentar e pagar uma conta, a minha resposta seria, puxa, vamos faz um curso depois, estuda, uh, né, procura um outro trabalho, se voluntaria num outro trabalho, vai ter que se desdobrar um pouquinho. Mas, na minha visão, ela vai permitindo. E eu acho que assim não me cabe e justamente assim, olhar e falar puxa o problema é do Uber e numa discussão de 15 minutos e falar ó oh, esse aqui é a resposta que eu, que eu vejo mais para mim quando eu olho pilares dos problemas que a gente tem frente à mudança que a tecnologia está permitindo versus a preparação que nós como pessoas estamos recebendo ou estamos buscando ela tá descasada
2: Então vamos lá, vamos trazer, tira do Uber e vamos trazer para contabilizei. Tem. Você tornou obsoleto o trabalho de muita gente. Isso não é necessariamente ruim na história da humanidade. O melhor que o ser humano pode fazer e onde ele não é substituível é quando ele é criativo, quando ele é estratégico, quando ele tá criando valor e a gente tem que amassar barro em muitos momentos, então em muitos momentos era a nossa força física que era exigida a gente fez as máquinas e elas substituíram a nossa força física, a gente não precisa mais fazer esse trabalho a gente ficou com um trabalho repetitivo de escritório, hoje a inteligência artificial, hoje a tecnologia substitui isso, o que não substitui a genialidade humana, o que você quer dizer é, bom, o meu negócio tirou da mão humana e tornou obsoleto um trabalho que a gente nem deveria estar fazendo em primeiro lugar, trabalho de apertar botão o cara que ficava, o contador que ficava fazendo, preenchendo planilha o dia inteiro, isso não é um trabalho que o cara vai chorar porque ele perdeu esse trabalho. Mas continua o problema lá, que a gente, ao trazer uma produtividade maior para o mercado e, com isso, democratizar o acesso e fazer o nível de serviço melhor, tem um contingente grande de pessoas que passou a não ter serviço ou ser remunerado pelo serviço que prestava antes, muito menos do que era Antes dessa empresa mudar a indústria O que, que a gente faz com essas pessoas? E eu não estou falando a contabilizei É uma discussão de sociedade, é uma discussão mais ampla Não dá para ir para o nível
0: pessoal Sem dúvida
2: Se eu mudei o mercado, para onde eu vou encaminhar essas pessoas? Qual é? O que, que elas vão fazer?
0: Mas pensa o seguinte Do um lado você tem 70 mil contadores Do outro você tem 14 milhões de empresas Que empregam muitos milhões de pessoas Que pagam um custo caro para ter uma burocracia então quando eu olho o que a gente está fazendo como Contabilizei, e não sou o único no mercado que está fazendo isso, a gente está falando, cara, eu estou olhando para os milhões de micro e pequenas empresas que empregam milhões de empregados inclusive a gente recebe feedbacks lá dentro da Contabilizei de clientes que assim, eu não ia conseguir contratar o meu primeiro empregado, se eu não tivesse, eu contabilizei. Se eu tivesse que pagar um salário mínimo, eu não conseguiria pagar isso. Então, de uma certa forma, assim a gente não, não está fazendo um benefício direto ao contador, mas a gente está fazendo um benefício direto aos milhões de micro pequenos empresários que colocam o risco deles e eles sobrevivem disso no dia a dia. Eles não recebem salários, não recebem décimo terceiro. Então, o micro pequeno empresário ele é muito mais pressionado do que um contador que está no escritório dele. O micro-pequeno empresário ele é um herói para ter o negócio dele, para manter a empresa dele, para manter a família dele, não tendo certeza do que, que vai acontecer. Então a gente está trabalhando com eles, a gente quer fazer isso. E os contadores, quando sempre. E eu, eu tenho vários contadores que me seguem, que, que eu converso com eles e recebo, inclusive na Contabilizei, a gente sempre fala, cara, você tem que adaptar. Porque o, o contador, ele não estudou na faculdade, não se formou quatro 5 anos para ficar preenchendo guia de imposto. O contador se formou para poder dar insights e advice para o micro, pequeno empresário, tomar uma melhor decisão, que nesse momento ele não consegue fazer porque ele está atolado para fazer coisas manuais. Então, eu, eu enxergo assim, olha, a tecnologia está aqui para permitir que tu bata no teu cliente e fala, olha, cara, eu vou manter o preço de um salário mínimo, mas ao invés de calcular guia, eu vou ler o balanço junto contigo e vou te mostrar onde é que você tem que economizar, quais são os, as oportunidades que você tem no seu negócio. Então, ele precisa também se adaptar, a nós vai falar assim, ah, pois é, a contabilizei, veio aqui e pegou o cliente meu... Não, não funciona assim, né? Porque nem todo cliente que você tem vai querer vir para Contabilizei. E é uma oportunidade que você tem agora com tecnologia de elevar o jogo e entregar mais valor para o teu e pequeno empresário.
2: Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco de visão de futuro. O que, que você vê para Contabilizei é, para o futuro? É, como é que a gente continua essa conversa? Porque assim, você falou que a sua missão era transformar uma indústria. Já está feito, né? Isso já fizemos. E agora?
0: Agora é ajudar o empresário a tomar a melhor decisão para o negócio dele. Porque os empresários, eles... A maioria dos empresários confundem pessoa física, pessoa jurídica, eles tomam... A maioria das empresas, elas morrem não por falta de cliente, elas morrem porque o empresário... É, não soube gerenciar bem o fluxo de caixa dele, não soube tomar decisões de, de dinheiro, né? referentes a dinheiro, de forma inteligente. E, por um outro lado, as grandes instituições financeiras enfiam a faca no micro-pequeno empresário, porque não tem poder de barganha, ele é um cara muito pequeno e não representa muito. Então, a gente vê como um próximo passo da Contabilizei poder ajudar o micro-pequeno empresário a tomar melhores decisões para a vida dele também.
2: Muito bom. É, você tá falando de questões financeiras, de como isso é um desafio para gente como empresário ainda. Você recebeu o aporte de investimento do Google. Isso também tem uma aura gloriosa, maravilhosa. Nossa, isso é um selo de aprovação, né? O Google olhou para todas as empresas que ele podia investir e ele escolheu vocês. O que isso significa na prática? Isso foi uma varinha mágica que resolveu todos os problemas. Que problemas que resolveu e que problemas que trouxe? Ou que desafios que trouxe?
0: Acho que os investimentos que as startups recebem, e não só falando da Contabilizei, mas um, elas são investimentos que geralmente visam ajudar a acelerar o plano de, de negócio da empresa. Então, a gente nunca enxerga um investimento como uma oportunidade para você mudar de vida, como pessoa física. Todo o dinheiro que a gente recebe de investimento, ele, ele vai zero para a pessoa física. Ela vai inteiramente para a pessoa jurídica, no caso a companhia, para que ela possa contratar pessoas melhores, para que ela possa remunerar as pessoas melhor, né? aquelas que estão performando, para que ela possa treinar mais as pessoas, para que ela possa investir em produto. Então, é 100% do, do, do investimento é para a empresa. E aí, assim o que, que resolve? Resolve, de um certo lado, você tem um pouco mais de recurso para poder lidar, você tem um pouco mais de peças do quebra-cabeça para poder jogar. Né? quando você está começando você não tem muita muito recurso e aí você tem que ser hiper criativo e se desdobrar né agora quando você recebe um pouco de investimento você consegue fala, respirar um pouquinho e falar opa agora eu tenho mais cartas para poder jogar o que, que cria né? Cria, obviamente, uma responsabilidade muito maior Porque vem cobrança Cria também uma situação onde você Precisa, de fato Saber que os recursos Que você está empregando, eles têm que trazer Resultado. E essa decisão Porque assim, gastar dinheiro é muito fácil Agora, investir dinheiro é diferente. E nós, como empreendedores, a gente precisa entender onde que a gente investe o dinheiro. E não só o dinheiro do investidor, porque o dinheiro do investidor comprou cotas minhas, que eram minhas, então eu vendi minha participação para o investidor. Mas o empresário que está escutando a gente aqui, e ele tem dinheiro por causa do fluxo de caixa que sobrou no mês passado, ele precisa tomar essa decisão de como melhor investe. E eu já vou dizer uma, uma ponta Às vezes, ele, o melhor investimento não é você colocar... Um carro melhor para você. Não é você ter jantar melhor, não é você dar uma qualidade de vida melhor. Então, você vai ter que pensar e entender que o dinheiro que sobra, pelo menos no começo da empresa, você precisa saber como usar e como empregar para que você ou o seu negócio vai estar melhor. E aí, também eu gostaria de aproveitar o gancho e falar o melhor investimento que o empresário pode fazer é nele e nas pessoas dele. Esse é o melhor investimento que a gente pode fazer num negócio.
2: Já que você está falando de investimento em você, a gente fala que hoje a gente precisa de formação continuada. A gente nunca terminou, a gente nunca está formado, a gente está sempre tendo que aprender. E você está encarando sempre desafios diferentes e novos. E mesmo que você ficasse no mesmo, o mercado está mudando todo dia. Como é que você se mantém aprendendo?
0: Eu sigo algumas pessoas, sigo alguns investidores. Por exemplo? Que, uh, são todos em inglês, né? Depois a gente pode passar o link e tal. Tem um que é o Mark Suster. É do Both Sides of the Table Tem o Thomas Tangas Do Redpoint Tem do and Horowitz, O blog deles é muito bom Tem um blog de produto muito bom também Que é o blog do Intercom Então eu, eu tento ler o que está vindo de Melhor deles, porque são são referências Do mercado, e a gente tenta adaptar Para contabilizar, e tenta adaptar no meu dia a dia Outra coisa que, a gente, que eu faço muito é Buscar mentorias eu sou um empreendedor Endeavor e a Endeavor é uma das maiores organizações de apoio ao empreendedorismo de alto impacto. Então, eles conseguem nos colocar com pessoas muito legais no mercado, executivos assim, muito fortes, empreendedores que já fizeram, né, empreendedores em série. Então, eu estou sempre buscando mentorias e ao mesmo tempo que eu estou entregando mentorias para outros empreendedores que estão em estágios um pouco anteriores ao meu, e eu também aprendo bastante com isso. Eu converso com outros empreendedores que estão no mesmo estágio que eu, então eu tenho dois, três empreendedores lá em Curitiba que a gente toma café no mínimo uma vez por mês, e aí a gente troca muita experiência. Porque é, é solitário então, empreender, né? É muito solitário. E, então eu gosto, eu acredito muito no learning by doing E no, no constant learning A gente tem um valor dentro da nossa companhia Que é estar 1% melhor todos os dias Que é essa evolução pequena Não precisa assim, cara, agora eu fiz um curso em Harvard E mudou a minha vida, não, não vai acontecer assim Eu acho que nós como seres humanos A gente vai tomando pequenas decisões A gente vai aprendendo pouco a pouco todo dia E quando a gente olha para trás Passou dois anos, um, um, dois anos A gente olha e assim, cara, como eu tô diferente mas não foi uma grande decisão. Foram pequenas decisões, foram pequenos conteúdos, foram pequenos conhecimentos, foram pequenos drops de uma hora de um podcast que começa a mudar a nossa, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E, por consequência, quando a gente olha para trás, a gente fala, olha só como eu cresci. Mas foi um conjunto de várias ações pequenas.
2: A gente tem conteúdo infinito hoje à nossa disposição. E eu sinto que, principalmente nessa parte de educação corporativa, enfim, é, de negócios, é, tem muita espuma. Tem muita bobagem, mas às vezes bobagem bem escrita, às vezes bobagem em autoajuda. Como é que você faz a curadoria? Como é que você separa o joio do
0: trigo? Primeiro, ver o que a pessoa já conquistou. É, assim, o cara que só escreve, eu sou escritor, eu pesquiso, eu... Tudo bem, cara, você pode me apresentar uma pesquisa, um research que você fez, mas... Tu não sabe a dor do que é empreender. Tu não sabe a dor do que é executar isso. Então, até mencionei o, o Ben Horowitz. Ele tem um livro muito bacana. Ele tem dois livros, na verdade, né? O primeiro que é The Hard Things About Hard Things. Eu não sei qual que é a tradução. Depois o pessoal pode pesquisar. Que ele fala as dores que ele teve, os choros que ele teve, as dores de barriga que ele teve. E é muito legal tu escutar isso. E tu começa a valorizar por quê? Porque a pessoa já fez. Ele construiu uma empresa, fez IPO, vendeu, etc. E hoje ele ajuda outros empreendedores. Então, eu gosto de separar o joio do trigo quando eu enxergo que a pessoa tem um track record. Quando a entregou alguma coisa, quando a pessoa de fato faz alguma coisa. E não a pessoa que se auto-intitula, né? Não a pessoa que coloca buzzwords no perfil do LinkedIn, <risos> sabe? Ou só, só, põe um monte de hashtag porque tá na moda botar as hashtags. Eu realmente descarto isso. Na verdade, quando eu olho um perfil, eu olho vários perfis do LinkedIn pra entrevistar, pra trabalhar pra companhia, quando tem esse tipo de perfil com vários hashtags, com várias keywords, que são buzzwords né, que é o que a gente quer escutar, eu não entrevista, porque eu sei que, não, que é só espuma porque não tem prática.
2: Muito bom Olha, eu poderia continuar nossa conversa por muitas horas, mas nosso tempo acabou, eu queria te agradecer muito pela conversa de peito aberto de coração aberto, um prazer te conhecer aqui e aprender um pouquinho com você
0: o Prazer foi meu, muito obrigado pelo convite e espero ter agregado
2: O Código Aberto é uma produção B9, com apresentação de Lauer e Carlos Merigo, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potascheff, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius, edição de Mariana Leão, identidade visual Carlos Merigo, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenado.